0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 27 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Non capita spesso di sentire qualcuno chiedere scusa per la scelta di sposarsi, come è successo alla principessa Mako, è la nipote trentenne dell'imperatore del Giappone. Questo matrimonio era stato annunciato già nel 2017. È un matrimonio che l'avrebbe unita a un suo compagno di università, il suo fidanzato storico Keiko Muro, un ragazzo brillante, un ragazzo del popolo che le aveva rubato il cuore, come ha raccontato lei, con il suo sorriso. Nonostante la tradizione voglia in Giappone che la principessa rinunci a qualsiasi titolo ebbene bene eh, che spetta in dote qualora decida di sposare un uomo qualunque i due si erano in, di fatto guadagnati le simpatie dell'opinione pubblica giapponese per questa loro scelta controcorrente in fondo già il fatto che la principessa fosse andata all'università e che avesse studiato anche un anno all'estero ad Edimburgo era una rottura rispetto alla tradizione forse un passo di modernità necessario ma poco dopo l'annuncio di questo matrimonio cerimonio Il matrimonio stesso è stato rimandato diverse volte, per diversi anni. La copertura mediatica nel frattempo dei tabloid, dei giornali scandalistici, che prima li seguiva con uno sguardo per lo più benevolente, nonostante appunto l'aspettativa sui membri della famiglia reale sia sempre quella di essere un po' i guardiani della tradizione in Giappone. Qualcosa però, vi dicevo, nello sguardo era cambiato. In particolare venne fuori questa storia di un debito che la madre vedova di Kei, il futuro sposo, aveva con un vecchio fidanzato, a noi può sembrare poca cosa, ma ha creato grandissimo scompiglio in Giappone. Dettagli sulle sue umili origini venivano scodellati in prima pagina costantemente e accendevano di fatto l'interesse del popolo, tanto che ad un certo punto il ragazzo scelse di andare a vivere a New York e mettersi a studiare legge. Non era dato sapere in quali rapporti fossero i due, ora pare di sapere che eh, si siano sempre tenuti in contatto tramite internet Fino al ritorno del ragazzo in Giappone, un ritorno che è avvenuto lo scorso settembre, non senza polemiche ovviamente, il ragazzo è stato attaccato di nuovo per diverse cose, tra queste per darvi la misura anche del tipo di accuse, era stato attaccato anche perché era tornato con i capelli raccolti in un codino, cosa che molti hanno voluto indicare seriamente come prova del suo non essere adeguato a sposare una principessa e invece lo scorso ottobre i due si sono sposati e come lui si è tagliato il codino prima tra l'altro la principessa Mako ha fatto a meno della cerimonia imperiale diciamo che avrebbe potuto desiderare e ha rifiutato la dote che le spettava questa dote ammonta a milione euro non poco ed è la dote che spetta tutte le figlie femmine della famiglia imperiale che si sposano ma la pressione dei media e gli attacchi sui social pare che abbiano Provato i due moltissimo dal punto di vista psicologico, c'erano addirittura delle persone che protestavano fuori dal luogo dove si sono sposati e i due hanno scelto alla fine di trasferirsi negli Stati Uniti dove lui attualmente ha un lavoro da avvocato presso uno studio molto prestigioso hanno voluto rilasciare un comunicato stampa nel quale hanno detto questo matrimonio è stato per noi una scelta necessaria necessaria per vivere il nostro amore e proteggere i nostri cuori ecco qualcuno li ha chiamati gli Harry e Meghan del sollevante di certo le regole che loro hanno sfidato sono ben più pressanti e la cultura dalla quale provengono infinitamente più tradizionalista Spostiamoci poco più in là per la prossima notizia perché a pochi mesi dall'apertura dei giochi olimpici invernali che si terranno in Cina, un riaffiorare di casi in questi giorni in circa una dozzina di città e di diverse province del paese. Stiamo parlando di... 40 casi al giorno più o meno non un numero esorbitante soprattutto se rapportato alla popolazione cinese ma siccome l'approccio del paese e l'ambizione è ancora il ritorno a zero casi cosa che molti virologi considerano altamente improbabile tanto più nel momento in cui sta per partire appunto la giostra olimpica le misure prese sono durissime in queste 12 location dove è comparsa la variante Delta, perché di Delta si tratta, sono ripartite delle ferre restrizioni, dei lockdown duri con scuole chiuse, come il primo lockdown nostro più o meno, che abbiamo conosciuto però sono assolutamente limitate solo le comunità in cui si manifestano i casi, cioè si entra in lockdown solo se si appartiene alla comunità nella quale il virus eh, è venuto fuori. A Beijing, nella capitale, le imposizioni sono molto più restrittive, soprattutto per chi cerca di entrare, questo per tutelare lo svolgimento dei giochi così attesi, quindi se si viene ad esempio da un'altra città della Cina in cui c'è stato anche un solo caso in un distretto della città l'accesso verrà negato se invece si proviene da destinazioni sicure si può entrare previo tampone negativo, se questa strategia sarà vincente allora eh, si potrà avere un pubblico, spettatori locali non da tutto il mondo ma è un tema molto importante si parla anche della possibilità di un lockdown a Beijing, anche senza casi, a un mese dall'inizio delle Olimpiadi, chiudere tutto quanto come per sigillare in una bolla la capitale non si tratterebbe in quel caso appunto di un lockdown duro ma di una sorta di isolamento se non sei di Beijing non puoi entrare questa però è ancora soltanto un'ipotesi staremo a vedere come si sviluppa io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani con The Essential.